Будет политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Будет политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Будет политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 ноября года 2022 вторник. Это не про, несложно запомнить, потому что сегодня день выборов, midterms. И программу таким образом построим. Начнем, естественно, с потенциального влияния результатов этих выборов на международные отношения. Потому как фокус этой передачи международные отношения, соответственно, внутренняя адженда и так понятна многим, кому непонятно, как ни в другой раз, не сегодня. Интересный, интересный анализ, с которым я знаком, познакомился, оценки экспертов, я имею в виду, под анализами, относительно того, какие последствия будут, если республиканцы заберут одну палату, а они заберут две палаты, если, вот, каково будет влияние на международные отношения, и с этим я хотел бы познакомить вас. Потом мы перейдем непосредственно к всяческим разным моментам возможности мира между Украиной и Россией, потому что тема педалируется теперь большим количеством средств массовой информации здесь, в США. И это хороший знак, на мой взгляд, вопрос, как бы, насколько все то, о чем пишут эти средства массовой информации, реально. Я сейчас обращаю внимание именно на средства массовой информации, пишущие, потому как э, те, которые что-то показывают, они сегодня у нас в стране, по-моему, перестали быть средствами массовой информации. Вот примерно такой план. Я знаю, на что еще останется время, боюсь, что больше ни на что. А теперь э, все те, кто может не хочет, хочет мне писать, вступать в коммуникацию в прямом эфире 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира. Все, кто смотрит меня на YouTube, пожалуйста, комментируйте там. Помните только, что это запись, я могу отвечать прямо там на YouTube, очень удобный канал коммуникация, а можно и в следующей передаче, если вопрос касается, интересен многим. По моему мнению, естественно. А все, кто слушает меня на SoundCloud, учите меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что, естественно, это тоже запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ваш покорный слуга сегодня проголосовал. С, большим, с большой гордостью об этом говорю, потому что... Ну, потому что год назад, например, я так и не добежал до участка. Но это были даже не промежуточные выборы, а выборы муниципальные в основном. А... Главное нам понять, что произойдет в трех случаях трех сценариев. Да, самый первый сценарий простой. Он, говорят сегодня по всем опросам, невероятно, я имею в виду, произойдет на международной политической арене в зависимости от результатов этих промежуточных выборов. Да, обычно, кстати, вы знаете, я думаю, уже все, уже только ленивый об этом не сказал, что обычно, когда рейтинг президента 40%, и, ну, вообще, по с 29 -го года традиция не меняет, за исключением э, военного периода Второй мировой войны, когда власть приходит к одной партии, президентский офис приходит в одну, в Белый дом уходит в одни руки, то через два года меняется полностью контроль над э, парламентом, на, над Конгрессом и переходит в другой партии. По крайней мере, вот на моей памяти это постоянно происходило, вот буквально много-много-много президентских сроков от того, что мы наблюдали. Теперь... Э, на четыре варианта, да, мы рассматриваем. Первый вариант мы рассматриваем, он очень простой. Представим себе, что демократы сохранили контроль палаты представителей над Сенатом. Ну, тогда, в принципе, можно ожидать продолжения того же сумасшествия, простите за это оценочное осуждение, которое у нас тут было последние полтора, ну, почти два года уже. И тогда ничего, ничему нельзя их будет научить. Хотя вот вроде бы по последним их репликам, многих их, я имею в виду демократов сегодня, да, представителей истеблишмента демократического, видно, что они пытаются чему-то научиться, по крайней мере, они начинают больше адресовать вопросы, которые надо адресовать в публичных своих выступлениях, да. И этот идиотизм, который звучит у нас, что democracy is on the ballot, да, демократия сейчас на этом бюллетене. То есть, если, типа, вы выберете республиканцев, друзья, то вы голосуете против демократии, это сумасшествие. И это продолжается уже. Самое страшное, что на официальном уровне они об этом говорят. И даже человек, который сидит в Белом доме, сейчас позволяет себе подобные вещи произносить. 
допустим, они, пусть они сами отвечают за то, что они говорят, но в итоге я уверен, что это сработает против них. Потому что, как говорил Уинстон Черчилль, опять же, я его не люблю очень, и цитировать его ненавижу, но от, от, отказать ему в мудрости невозможно. Вот он говорил, что можно обманывать э, небольшое количество людей очень долго, большое количество людей недолго, а долго обманывать большое количество людей нельзя. И вот, в принципе, примерно то же самое, по-моему, сейчас начинает наконец-то проявляться, и люди начинают приходить потихонечку понимать. Я сегодня был на участке в русской зоне, да, на Брайтон-Бич, прямо около океана, замечательный избирательный участок в помещении еврейского общинного центра, и там такое количество людей я там не видел никогда, короче, никогда. Я удивлен, неужели все они пришли голосовать за демократов? Правда, очень сомнительно. Вот, шучу. В итоге у меня возникает впечатление, что мы сейчас пусть станем свидетелями, я могу, конечно, ошибаться, но мы станем здесь свидетелями невероятной красной волны, красной цвет республиканской партии. Соответственно, а... Допустим, представим себе ситуацию, что они э, ничего не выиграют, республиканцы. И, то есть, ну, что-то выиграют, но перевес наверное, за демократами, а за демократами сегодня у них сейчас в палате представителей всего лишь 5 э, на 5 э, э, членов палаты представителей больше демократов, демократов, чем республиканцев. И представим себе, что подобная ситуация или большинство демократической останется и там, и там, и в палате, и в Сенате. И это означает, что ничего не поменяется. Да, но этот вариант давайте сразу оставим в сторону, ну, очень Очень вряд ли, очень вряд ли. И теперь давайте подумаем, что же произойдет, для, если э, следующие два сценария реализуются. Первый вариант, если э, крайний, да, возьмем вариант, если демократы возьмут и палату представителей, и сенат, что произойдет, то, простите, республиканцы возьмут и то, и то, что произойдет, и шансы на это очень хорошие есть. Кстати, потому что несколько гонок в некоторых штатах, очевидно, склонится, я имею в виду сенатских гонок, переизбирается всего 35 членов сената из 100, и есть шансы у республиканцев забрать и отстоять свои, и забрать еще. Но все может, конечно, и сложиться не так, там очень компетитив, э, да, очень сильное соревнование идет, и пока еще, конечно, ничего не понятно, у нас тут всего на восточном побережье сейчас 4 часа 25 минут, э, поэтому пока рано говорить о чем-либо, каких-то результатах. Ну, допустим, представим себе, что э, взяли и ту, и другую палату, и вот тут, да, я сейчас познакомлю вас с анализом, который я сегодня услышал на Аль-Джазире, блестящего доктора политологии, главного синера аналитика Аль-Джазиры, English, э, Марвана Бшары, И я был в шоке от глубины анализа, и правда, это, это красиво. Да? Ну, здесь я, все-таки, будучи специалистом по международным отношениям, не настолько глубоко э, анализировал внутреннюю ситуацию. Ну, потому что для меня она как бы внутренняя, да, я здесь живу. А люди, которые за границей, доктора, да, политологи, они как бы, их, им интересна американская ситуация, она для них международная, поэтому они анализируют ее. Вот, и надо сказать, что все-таки чувствуется, когда человек доктор политологии. Вот он говорит такую вещь. Послушайте внимательно, очень интересно. Он, мне, мне было, я был в шоке просто, потом, вау, вот это анализ. Он говорит такую вещь. Если, если а, обе палаты заберут республиканцы, большинство, то тогда Мич МакКоннелл, который возглавляет сенатское, сейчас пока меньшинство республиканское, станет возглавлять сенатское большинство. А палата представителей, которая, скорее всего, перейдет под республиканский контроль, будет возглавлять Кевин МакКаффи. Он намного более экстремальный в своих там... То есть он не является как бы стандартом типичным представителем истеблишмента, в отличие от Миша Маконова, который, да, является. И для того, чтобы держать его под контролем, говорит э, Марван Бшара, придется э, Мичу Маконову больше, потому что он системный, он э, внутри истеблишмента, ну да, республиканец, но при этом системный, 
и работал с демократами, когда надо. То есть есть определенные законы, по которым across the aisle, называется здесь в Америке, когда через коридорчик, который разделяет республиканцев и демократов, происходят договоренности. И периодически тот или иной сенатор через этот коридорчик переходит, да, разделяющие две партии, и решает вопрос, потому что сенат это как бы аристократическая высшая палата, как бы верхняя палата парламента. И каждый сенатор это очень много, правда, очень много полномочий, очень много власти. Мы знали истории, много историй, вот Тед Круз, например, реально держал очень много, не давая своего согласия на пропуск, особенно когда контест от Сенат, да, когда в Сенат 50 на 50, как сегодня. Каждый сенатор на вес золота, его решение может стать ключевым, как Манчин держал, Роберт Джо, Джо Манчин, сенатор от Западной Вирджинии, держал инфраструктурный план, потому что они, от Эд Круз требовал установить Северный поток, например, да, и пока Северный поток не будет установлен санкциями там и, и запретом там и вторичными санкциями на разных э, поставщиков для Северного потока, он не давал согласия там на прохождение бюджетов разных, разных законов, короче, много там еще, а, назначение послов блокировал, представляет себе. И это как бы... Э, Вот э, Мич МакКоннелл, во-первых, у него очень большой опыт уже работы. Я прошу прощения, дядечка с 4 года с Трампом отработал, что требует определенной выдержки и определенного маневрирования, и там все не так просто. И вот его задача, и он, он, скорее всего, в такой ситуации, если и Сенат, и, и Палата представителей придут по республиканский контроль, будет работать с Байденом легче. Да, именно для того, чтобы сбалансировать... Э, в палате представителей Кевина Маккарти, да, чтобы не допустить, как бы это сказать, такого, какого-то экстрима, да, склонения сильно вправо, и, скорее всего, те внешнеполитические действия, да, сейчас мы же касаемся международных отношений, да, все то, что происходило, будет происходить и дальше в плане внешней политики, то есть, ну, если по климатической адженде там возможны определенные отходы назад, теоретически, да, при таком конгрессе, какой сегодня есть, Я, кстати, извините, отвлекусь на секунду, я сегодня слышал, как на этом саммите, который проходит в климатический саммит, не помню, по-моему, в Марокко он проходит, где-то в Африке, по-моему, проходит климатический саммит, КОП-27, он, по-моему, называется, и там, кстати, тоже соглашения интересные были подписаны, я в следующих программах либо завтра, либо послезавтра расскажу, там Иордане с Израилем подписали соглашение. Я видел там Керри, который сегодня э, давал там какую-то короткую, он же наш э, спецпредставитель по климату от Байдена, бывший наш госсекретарь. И он в администрации Обамы на втором сроке. И он, э, отвечая на вопросы, его там спрашивали, а что будет, вы сейчас проиграете? Сейчас вы проиграете промежуточные выборы. И какая вообще климатическая адженда? Вы ничего не пропустите через себя, через Конгресс ничего нельзя будет пропустить, никакого закона, ничего Конгресс не ратифицирует, никаких климатических биллов, ничего, никаких изменений не будет. Он говорит, ребята, не волнуйтесь, все равно президентом остается Байден. То есть он уже ему уже приходится успокаивать международную общественность, мол, ребят, не волнуйтесь, ничего радикально не поменяется, но это он лукавит немного, конечно, поменяется. Да? Так вот, э, если Короче, по климату, да, возможен отход назад. Но, по, например, финансированию Украины, например, да, по финансированию Украины, скорее всего, ее войны, да, и, то есть войны, которая, да, связана, сейчас, которая идет в Украине, э, финансирование украинского бюджета, скорее всего, будет возможно достижение компромиссов. Например, да, в частности, и по разным другим моментам. Единственное, что может быть, может быть, будет легче, опять же, Америке стать опять энергетически независимым государством и сбить цены. Это возможно тоже, но вот по главным сегодня внешнеполитическим моментам э, не будет сильного отличия от того, что было при Байдене в плане внешней политики. Но если, если так случится, что Сенат останется демократическим, то тогда э, у МакКоннелла не будет никакого, МакКоннелла не будет никакого смысла сотрудничать с администрацией Белого дома, да и как бы его задача будет на самом деле сделать, превратить адженду демократов в совсем плохом состоянии, ее привести, 
И тогда, тогда э, у Маккарси, у Кевина Маккарси, который является более фискально консервативным, намного более республиканскую адженду, я имею в виду глава, будущий глава, э, палаты, спикер палаты представителей, если республиканцы выиграют. Вот тогда, если только одна палата перейдет, тогда мы можем увидеть более, на самом деле, радикальные изменения во внешней политике Соединенных Штатов, несмотря на то, А, что Конгресс не является таким уж прям основой внешнеполитического курса, потому что все-таки президент по Конституции является формирующим внешнюю политику. Но так как все-таки деньги у Конгресса косвенно, не напрямую, но косвенно Конгресс, да, влияет. И вот же мы видели, как спикер палаты представитель Нэнси Пелоси полетел на Тайвань и испортила многие вещи на самом деле, да, для американо-кинайских отношений, то есть заложила бомбу еще одну достаточно сильную под потенциальную, потенциальную возможность какого-то конструктивного диалога между США и Китаем и толкнула Китай, а, в объятия России, б, в объятия Саудовской Аравии и, и, и друг друга вообще, и Саудовскую Аравию толкнула в объятия Китая, о чем мы, скорее всего, завтра поговорим тоже, это тоже большая очень тема последних дней. Так вот, вот такая вот ситуация, я надеюсь, что как бы понятен момент насчет того, что же произойдет, если А если одна палата перейдет, да, и две. Ну, это, это анализ как бы все-таки со стороны. Мне представляется, что в любом случае, да, самая главная задача сегодня республиканцев, какая есть внутриполитическая, на мой взгляд, да, после того, как они придут к власти, да, и многие, кстати, об этом говорят, многие аналитики, что их задача будет обеспечить приход уже республиканского президента. Поэтому если палата представителей и Сенат перейдут под контроль республиканской партии, самым главным, что они будут делать, они будут блокировать всякую адженду, да, тут в некоторых вещах я с Бушарой могу не согласиться, да, мне представляется, что придется им блокировать э, действия э, администрации по всем, по всем статьям для того, чтобы они не преуспели, потому что президентские выборы через два года, и уже многие начинают потихонечку, потихонечку, опять же, еще мы не знаем результатов сегодняшних выборов, но многие уже начинают вслух произносить, что, скорее всего, у Байдена возникнут очень большие проблемы с переизбранием, но это, по-моему, и так всем понятно, да, тут для этого не нужно быть... Э, Как это, это не rocket science, да? Но чтобы понять, что у сегодняшнего президента шансов на переизбрание, я не знаю. Ну, отрицательных величин нет, но давайте из 100% дадим ему 2 или 3, что этого человека могут переизбрать в 2024 году. Я не знаю, что с э, нацией должно произойти, правда, чтобы они вот этого человека переизбрали через, ну, я не знаю, 2 года. Ну, возможно, это ровно через 2 года следующие президентские выборы будут. Можно человека, который объективно не в состоянии, как бы, не, not capable, не в состоянии исполнять свои обязанности, без лекарств, без, без медицины серьезной, да, можно ли его э, переизбирать на позицию? Я, спросите меня, можно ли было его изначально выбирать на эту позицию? Но тут как бы голосование было протестным против Трампа, да. А в ситуации, когда уже все увидели последствия этого, да, то вряд ли, возможно, будет это дело каким-то образом поменять, да. То есть для начала, да, Для внутренней американской адженды уже понятно, да, что они должны будут делать, чтобы не пропустить э, демократического кандидата в президенты, который должен Байдена менять. А это еще вопрос, как это может произойти, учитывая, что пока как бы Байден на позиции, если он скажет слух, что я не буду переизбираться, но тем не менее до конца своего срока он отработает, давайте это произнесем, то это непонятно, кто там может это на производить. Плюс обычно, обычно человек, который находит, это же проблема. Президент, который на посту, на своем, если он как бы э, говорит, что он не планирует переизбираться на второй срок, то это, в принципе, обычно вредит партии, которую он представляет. Как это так? Что это, не, не, то есть надо ему, значит, заранее как бы либо уйти в отставку по состоянию здоровья, либо туда надо отправить, чтобы вице-президент зашел на его, зашла в данном случае на его позицию, и хотя бы года два, полтора-два была президентом для того, чтобы ее какой-то рейтинг вырос. Я сомневаюсь. Честно говоря, что сегодняшний вице-президент, даже если она за два года до выборов станет президентом, сможет набрать необходимый 
рейтинг, популярность набрать, да, для того, чтобы стать президентом в 2024 году. Честно, я с трудом это пока вижу. Но, опять же, судить сложно, потому что девушка в тени. Как вице-президенту и положено, в основном быть в тени. Поэтому э, очень все сложно, как э, все те вопросы, которые поручалось решить, особо не решены. Может быть, за исключением э, сотрудничества с странами азиатскими по производству полупроводников, куда она тоже летала, это было ее второе поручение. Первое поручение была американская южная граница. Что-то мы пока не увидели никакого прогресса, количество арестов. Для тех, кто не следит, уже больше миллиона, э, только, по-моему, вот, вот буквально с начала года уже давно, давно, давно цифру миллион нелегалов превысила. Да, тех, кого арестовали, задержали при попытке пересечения границы. Я уже не говорю о тех, кто смог ее пересечь нелегально, кого не удалось задержать или арестовать. В общем и целом, вот такая ситуация. Опять же, я надеюсь, что все те, кто... Да, чуть не забыл, да, надо же продолжить тему. Не закончил же вопрос. А кто... Э, Очень важная задача для республиканцев, которые сейчас зайдут, если они зайдут, будем надеяться, что да, произойдет хотя бы на уровне палаты представителей. Очень важная задача это сделать так, чтобы сбить цену на нефть. Потому что это будет как бы тоже козырем на выборах 2024 года президентских. Как это можно сделать? Все просто, рецепты очень простые здесь. Стимулировать домашнее производство льготные кредиты, выработать политику, да, и объяснить, объяснить стратегию, показать, публиковать ее, объяснить, что вот, ребятушки, все назад, с криком все назад, откатываемся назад, мы должны нашим продукции, да, мы, мы были самым крупным поставщиком нефти на мировые рынки, такие же, как Судовская Аравия, больше 10 миллионов баррелей в сутки, мы должны это продолжать, и мы должны гарантировать инвесторам, что они смогут свою прибыль получать, независимо от того, как наша страна будет переходить на зеленые источники энергии. Как правильно заметил великий стратег современности, наследный принц Судовской Аравии Мухаммад бин Салман, для того, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, надо быть уверенным в том, что невозобновляемых достаточно. Никакого стресса быть не может. Все должно происходить медленно, аккуратно и постепенно. И тогда будет вам счастье, сказал Мухаммад бин Салман. И вот он прав, понимаете? Несмотря на свою молодость, он абсолютно прав по многим позициям сейчас здесь. Не по всем, конечно, но по очень-очень многим. Надо его слушать, дядечка говорит правду. Надо обращать на это внимание и прекратить эту сумасшедшую истерию с климатом. А то, типа, мы сейчас все это поменяем, и это предотвратит таяние льдов Антарктики и не утопит Венецию. Да, сейчас, вот сейчас мы перестанем, к 30-му году мы станем карбонейтральными, и Венеция не утонет. Но это смешно, правда ведь? Это смешно. Поэтому надо думать о сегодняшнем дне, да, мы должны продолжать строить, мы не можем это не делать, мы не можем не ездить на машинах, сколько еще займет времени, когда электрические машины станут по цене, цена, будут в ценовом сегменте таком, который может себе позволить обычный человек, это еще не скоро произойдет, пока надо как бы делать то, что делается и пользоваться тем, чем можно пользоваться, окей. Значит, вот эта задача республиканской партии очень серьезная. Заняться американской экономикой, потому как э, инфляцию надо остановить. Много чего нужно сделать, да, с налогами надо разбираться. Надо остановить этот страшный 100-тысячный наем э, агентов АРС, который планируется, да, по этому инфраструктурному build back better, вот этому плану, да, типа вытаскивания Америки из того, где она, типа, была в плохом месте. Это все идеология впереди паровоза. Нельзя ставить идеологию впереди экономики. Это приводит к очень плачевным результатам. Это, кстати, скорее всего, и на Китае мы увидим в ближайшее время. Как только начинаются разговоры про идеологию, начинаются проблемы. Идеология идеологией, царь порабощается полем. Надо заниматься, надо заниматься непосредственно экономикой в первую очередь. Да, свободно, учитывая, что мы декларируем, что мы страна свободного рынка, как бы, да, либерально, либерально-демократические ценности, рынок должен сам себя регулировать. Надо дать рынку возможность это сделать, правда ведь? Теперь относительно э, поддержки Украины в данном случае, да, я понял, что в контексте это очень важно. А 
Нет никаких сомнений, что республиканцы продолжат поддерживать Украину. Единственное требование, которое, на котором они будут настаивать, независимо от того, сколько палат они возьмут, если они возьмут сколько-то, да, возьмут ли они палат нижнюю, возьмут ли они верхнюю и нижнюю, возьмут ли они одну из них, да, а деньги, которые уходят, должны быть под контролем. Америка должна знать, как, когда и на что они тратятся. И для этого должны быть специально обученные люди, которые это контролируют. Я не знаю, насколько это вообще, в принципе, возможно. Напоминаю, что когда иракская компания была, приехала аудит и посчитал, что там чуть ли не 100 миллиардов пропал. То есть нельзя посчитать, куда эти деньги делись, невозможно найти никаких концов. Просто нету, да? Поэтому и есть некоторые виды вооружений, которые, по слухам, продаются на сторону тоже, которые поставлялись в Украину. И это все должно быть под контролем. Это все должно быть... Понятно. Есть союзник, Украина союзник США. И поставки должны происходить, и деньги должны идти, как любому союзнику. Америка должна это продолжать делать. Вопрос в контроле. Чтобы все, что уходит, в итоге... А, ну, Америка точно знала, куда, на что и как оно идет. Ну, что такой военной помощи, по-моему, Америка за свою историю не оказывала никогда и никому. В такой короткий промежуток времени. Уже, по-моему, больше, больше 40 миллиардов долларов было переведено и продолжает переводиться. Я уже... Это не про оружие, это именно про деньги. Поэтому... Ребят, ну надо же как бы, чтобы это все под контролем было. Ну а про мир мы поговорим в следующем сегменте. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 8 ноября года 2022. Вторник. А по поводу мира. Потому как американская пресса начала усиленно публиковать разные материалы, прорвалась куча всяческой информации о том, что оказывается. Помните, я говорю, что это очень странно, что мы как бы все ближе и ближе к войне, такой достаточно уже значительно более серьезной, чем та, которую мы наблюдали, да, и с участием большего количества сторон, как минимум, да. И администрация молчит, и как бы угроза увеличивается, и вот на администрацию начали сыпаться уже разные всяческие вещи, которые она не ожидала, что посыпется. Уже с прогрессивного крыла их собственной партии было написано письмо, мол, ребят, пора бы вовлечься в диалог. Правда, письмо это потом было отозвано от прогрессивного кокуса а, палаты представителей, там, Аказия Кортеса, что да твои все эти ребят. А, тем не менее, факт того, что это письмо было отправлено был известен, и текст этого письма был известен тоже. Поэтому призывающий как бы к началу нормального активного диалога и выясняется, что оказывается наш помощник по нацбезопасности Джек Салливан уже давно в таком диалоге находится, слава богу. То есть нет халатности. На самом деле мы зря на них возводили поклеп, да, они все-таки, слава богу, соображают, они не сумасшедшие, они начали разговаривать и уже давно, господин Салливан, помощник по нацбезопасности нашего президента, который, я так понимаю, в вопросах войны является как бы исполняющим обязанности. Такое у меня возникает впечатление президента, потому как, я так понимаю, что некоторые решения просто он принимает, потому что я так понимаю, что, не, опять же, это мое скромное понимание, что не всегда президент в состоянии такие решения принимать. Мне так кажется, опять же, я могу ошибаться, но, но мне сложно себе представить, просто правда, что постоянно, день ото дня, вот такой контроль президент в таком состоянии, в котором он сейчас находится наш, может осуществлять. Могу ошибаться, но мне так представляется. Итак, что он, оказывается, находится в постоянном контакте. Уже много-много-много раз обсуждались. Были телефонные звонки господину Патрушеву, председателю секретарю Совета Безопасности Российской Федерации, то есть человеку, занимающему идентичную позицию. Да, аналогичную позицию. Counterpart, то, что называется по-английски. Обсуждалось по словам пресс-секретаря Национального Совета национальной Безопасности, который помощник по безопасности возглавляет у нас здесь, да, обсуждалась неприемлемость применения России ядерного оружия и возможность предотвращения эскалации. При этом, как бы, естественно, никаких, никакого мира и никакого прекращения огня по утверждению нашей американской страны не обсуждалось. Кстати, раз русские вообще не дают комментарии на эту тему. 
просто не комментируют. Ну, по крайней мере, на официальном уровне, я так понимаю, что комментариев никакого нет. И это традиция, кстати, которая, на мой взгляд, абсолютно этична и правильна, потому что если есть конфиденциальный разговор, он должен быть конфиденциальным на всех уровнях. А не так, как сделал Макрон, пригласив на телефонный разговор с Путиным, например, прессу, да, которые внимательно за этим наблюдали и публиковали все, что они слышали и видели. Что на самом деле не этично, да, и не то, как сделал там кто там Расмус, кто там был премьер-министр Дании, который на разговор с Путиным взял с собой диктофон, например. Что тоже не как бы, если у вас есть разговор один на один с президентом другой страны, это разговор один на один с президентом другой страны. Ну так себя, в принципе, принято у приличных людей себя вести, когда вы на таком уровне находитесь. То есть есть определенные моменты, да. Но Бохом судья, здесь это не играет роли. Вопрос не в этом. А вопрос в том, что по официальным заявлениям с нашей стороны не, мир не обсуждался. Сегодня, при этом, как выяснилось, Амири опять высказался Макрон, сказал, что Украине начинает, как бы, пока, надо показывать России, что она готова к переговорам. И то же самое с американской стороны в адрес Украины уже прозвучало. Видимо, косвенно, уж прямых таких заявлений я не увидел, но по реакции Зеленского и его советника подалека. Михаила Подоляка, да, который э, дал оценку всем этим заявлениям и заявлениям сегодняшним или вчерашним Зеленского относительно условий для того, чтобы нормальные, настоящие мирные переговоры начались. А, понятно, что такое давление оказывается. При этом, естественно, на официальном уровне мы, американцы, говорим, что любое э, решение всегда за украинской стороной, и мы никаких условий, э, не, мы не навязываем, мы не заставляем Украину такие переговоры вступать, да, Украина сама должна решить, какие условия для этих переговоров возможны, и что Украина хочет этих переговоров, да, при этом Зеленский заявил, что как бы на сегодняшний день, неподалеку, он то же самое в Твиттере написал, что э, какие могут быть условия к переговорам, э, то есть, о каких переговорах может идти речь, да, э, Зеленский говорит такую вещь, значит, что, во-первых, э, должно чаптер ООН соблюдаться, и, кстати, удивительно, даже Зеленский вдруг ссылается на устав Организации Объединенных Наций, э, то есть, Впечатление, что он его когда-либо читал и вообще понимает, о чем он говорит, и он же предлагал Россию совбезы исключить. Это немножко странно звучит. То есть сначала ты предлагаешь делать что-то, что в уставе он никак ну, невозможно, никак не предусмотрено, а потом ты говоришь, что на самом деле должен соблюдаться устав Организации Объединенных Наций. Немножко странная вещь. Ну, допустим, да, уже, уже прочитал за это время, за эти 8 месяцев. Хорошо. Значит, значит, значит нужно, Россия должна, а, соблюдать устав ООН, э, территорию как бы все освободить, да, которую она заняла, И, то есть, территориальная целостность Украины должна быть беспрекословной, как бы это обязательное условие. Все убытки, которые Украина понесла в результате этих военных действий, должны быть компенсированы, да, пальцы загибаем. Вот, и все военные преступники, да, которые отвечают за, по тем обвинениям в Буча, Изюм и так далее, и так далее, и так далее, да, они все должны быть преданы суду, да, то есть, они должны понести, они должны быть, должны отвечать, короче, за это, да, то есть, должны, должны, должны судебные процессы пройти. Это как бы условия для того, чтобы, да, ну, естественно, должны гарантироваться безопасность Украины, как определенным образом, да, чтобы больше никогда такая ситуация, какая произошла, не могла возникнуть. И все, что я сегодня прочитал, вчера и сегодня, пару дней уже читаю, смотрю на все это, я понимаю, да. Ну, и опять же, абсолютно трезво говорит Подоляк, что Путин явно не согласен на все это. И что, а то, что к чему подталкивает сегодня Запад, ну, косвенно так, тогда, мол, типа, ультиматум, сдавайтесь, да, сдавайтесь, прекращайте, начинайте разговаривать. Главное, а, и украинская страна абсолютно трезво понимает, что любое прекращение огня дает России возможность перегруппировки сил. Это все абсолютно верно сейчас, да. Все, что говорит украинская сторона с точки зрения международного права, абсолютно верные вещи, да, есть как бы агрессия. Да, с украинской стороны смотрим на всю ситуацию. Есть агрессия, армия иностранная, вторглась на ее территорию. Да, значит, нужно восстановить, во-первых, территорию, которую эта иностранная армия захватила. Да, нужны гарантии того, что этого больше не произойдет, и нужны компенсации, и нужна ответственность тем, кто совершил военные преступления. С точки зрения международного права все очень красиво. Одна загвоздка во всем этом. Россия не идет на эти условия, 
И я не вижу сегодня ситуации, да, при которой Россия может на эти условия пойти. И ресурсов у России достаточно в этом плане. Ну, по крайней мере, так это выглядит сейчас. По крайней мере, сейчас. Теперь Украина в другой ситуации немножко находится. По нескольким причинам. Первое. Потому что э, то, что Запад говорит, что нужно показать готовность к переговорам, на простом человеческом языке это звучит как показать готовность к переговорам, а на языке политиков это означает, ребята, у нас тут сейчас медтормы проходят, и никто не знает, какова будет позиция фискальная следующей, э, следующей палаты представителей с 1 января. И сколько денег удастся, и под какие условия эти деньги удастся получать и помощь. А так как главная артерия помощи идет из Америки, то уменьшение, сужение этой артерии, да, э, как это называется, этот атеросклероз, который может возникнуть, да, он как бы уменьшит возможность сопротивления активно, потому что понятно, что сегодня украинская сторона без западной помощи не могла бы так активно вести военные действия. Это все прекрасно понимают. Ну и второй фактор, да, ну и Западная Европа тут тоже говорит, по мне, о чем и так все понятно и видно. Ребята сильно устали, у них все очень дорого сейчас. И опять же, Миттормы уже покажут, насколько это опасно, а что в Европе произойдет, даже сложно себе представить, да. И второй фактор это зима. Поэтому э, и выключающееся электричество. Поэтому здесь опять же, с точки зрения международного права, все правильно, говорит Зеленский. Нет вопроса. Вопрос реальности, да, вопрос реализма. Это достижимо? Потому что если нет, и будет продолжаться эта война, сколько еще жертв эта война может принести? Это самый главный вопрос, на мой взгляд, который сегодня, о чем сегодня нужно думать. Кстати, Иван Маск, по сказал то же самое. Если я не ошибаюсь, и Макрон говорил в самом начале, несколько месяцев назад, да, когда скандал возник, да, примерно то же самое. Теперь, если бы стороны разговаривали, уже какой-то компромисс был бы найден. Если Запад сегодня уже, да, в лице господина Салливана сигнализирует, да, как матросы сигнализируют флажками, что как бы мы готовы разговаривать, очень хорошо. Будем надеяться, учитывая, что Зеленский едет на саммит большой двадцатки, будем надеяться, что какая-то подвижка вперед произойдет. Это правда большая надежда и... Очень-очень-очень хочется, да, чтобы эта война наконец-то закончилась как можно быстрее. Будем надеяться, что наши ожидания, мои, по крайней мере, ожидания оправдаются от этого саммита и от новой позиции этой администрации. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.